0: Ons gesels vandag op wereld obesiteit dag ek wil amper, amper sê wereld vetsig dag oor oorgewig en vetsigtigheid en my gast vandag is dokter Ankiya Kutsie sy is nie nie die president van Sempsani dit is die um, vereniging wat kyk na al hierdie endokronologiese probleme, soos sykersiekte en ander probleme. Sy is ook konsultant by die departement endokronologie, by die Universiteit van Stellenbosch medische fakulteit. Baie, wel, baie welkom, Dr Koetzee. Dankie, Marie. Ja, ons, amal het iets te sê oor vetsig, en amal het iets te sê oor die eet, en hoe jy moet eet, en nie moet eet, nie. Maar, ons gaan vandag kyk na die medische feite, oor obesiteit en oor die fysiologie, wat gebeur in die lichaam. Dokter Koetsie, miskien kan ons net wegspring om te sê, is Obesiteit werklik so groot probleem vir dankie. al in Suid-Afrika. Ja.
1: Dankie Maren, dankie vir die woordspeling oor die groot probleem. Ek ek kan net daarop antwoord dit is inderdaad 'n groot probleem um, wat, jy weet, wat mense gesondheid kos en en ook oog, oog groot ekonomiese impak het. En Suid-Afrika alleen, um, en ek is seker die luisteraars het al paar keer van die statistieke gehoor. Word daar beraam dat omtrent 2/3 Um, van vrouwe oor die ouderom van 15 of oorgewig of obese is um, en so 31% van mans in die ouderomsgroep oorgewig of obese is, wat, wat baak omerwekkend
0: is. So, so ons staan eindelijk wat die wereld betref op, op die podium vir die medalje, vir die land wat een van die grootste incidenties het van oorgewig en obesiteit
1: verseker en net om dit in perspektief te stel ons dink altyd aan, aan die oorsake van dood as as infeksie siektes gedrewe maar daar word beraam dat obesiteit en die geassosieerde siektes ehm um, baie, baie meer leid tot dood ehm um, as, as wat jy die infeksie siektes soos malaria en tuberkulose en HIV kombineer wat wat dinge nogal vir mens in perspektief sit
0: Goed, maar waarom is dit so groot probleem? Wat het dan verkeerd geloop die afgelopen 20, 30, 40 jaar dat die mense nou allemaal so vet geword het? Yeah.
1: Beide ek dink die oorsake as, ons, as ons denk, die oorsake uh, is 20, 30, 40 jaar ook te kort um jy om, om, om na alle die te kyk. So 'n so baie van die oorsake lê in die laaste 200, 300 jaar um waar waar kinders in hulle ma's, se baarmoeders geprogrammeer word om te oorleef met sekere omstandigheid. As die omstandigheid dan nie, jy weet een, een, een omstandigheid is waar daar nie koos beskikbaar is enzovoorts nie, word die baba nog steeds geprogrammeer om sekere energie te stoer. So met ander woorde, as die baba geprogrammeer is intra-iterien vir, vir a, a plek waar daar geen koos beskikbaar is nie, waar jy moet veg en hardloop en koos stoer, so die baba oorleef. Maar daar, Babas, is geprogrammeer nou, en die omgeving waarmee hulle nou in, in ons kou kom, is die teen oorgestelde van waarvoor hulle geprogrammeer is. Dit is in essentie een omgeving van oorvloed, jy weet. Um, ja, en, en, en dit is een van, die, een van die oorzake van oor erfelijkheidsoogpunt af. Maar as jy weet, daar is veelvuldig oorzake, en ek denk juist een van die reders ook om ons sykkel om obesiteit, aan te spreek, is die feit dat het multifaktorieel is. Je weet als persoonlijke en individuele faktore wat obesiteit bevoordeel, en dan is daar die omgevingsfaktore, wat die individue nie noodzendig um, beheer oor het, nie. Soos is, as ons begin by die persoonlijke faktore, weet, in partijkultuur is het meer wenselik om kervis te hee, um, partijkier is mense onbewis van die associatie van die gezondheidsrisikoes wat gepaard gaan met die feit dat hulle oorgewig is en, en baie mense is, die percepsie van gewig is nie netwendig akkiraat nie, so baie mense wat oorgewig is onderskaat hulle eie gewig so hulle denk nie netwendig daar is die probleem nie, en dit is so of die persoonlijke um, of individuele oorzake. Jy het vroeg spesifiek oor die omgevings oorzake. Ons weer was een verskrikkelijke sterke met oorgewicht en verstedeliking. Um, nou, as mense verstedelik, is hulle geneig om, en ek jammer weer vir die woordspeling, maar is hulle geneig om ook grotere probleeme te hee asgevig. Jy weet waar gaan ek waar krij, waar gaan my volgende maaltijd vandaan kom. En dit sit hulle gewoonlik in een situasie waar die die bekombarheid van gezonde, ongeprocesseerde kos nie nooitwendig so makkelijk is as wat jy eie groentetein het, as jy op die plaas bijvoorbeeld bly nie ander faktor om het bieke waard te vat is jy weet hier so'n omstandighede in een land, bijvoorbeeld in Zuid-Afrika specifiek, baie mense voel onveilig om daar oefening te doen um, jy weet as hulle nie noodwendig kan bekostig om baie gezondheidsinstansie te, te gaan oefene, um, om het onveilige spendel baie mense waard toe en terug, um, jy weet so, ons het afgeleer om te stap en om die fiets te vat, waar ek sê gevolg van die moontlikheid laat jy daar ook van uh, 'n veiligheidsoogpunt af jy weet, benadeel kan word. Verskaie ander gekies, daar, hulle sê, um, daar is die Engelse jy um, weet frase wat sê the loser, the free market, the sicker, the nation. So, Afrika is bekend as een land met baie min handelsbeperkings. beperkings. So, daar is bijvoorbeeld nie beperkings op weg, neem koste nie. Sekere jy um, weet, groepe wat kost verkoop met hoe vet inuit en sovoort, word nie netwendig belasties wat hulle in ander lande belast sa word nie. Um, advertenties met kweesbare groepes as kinders word gebombardeer met advertenties van van ongezonde kosse so hulle word groot en hulle denk dit is die nore ons kan nog jaar daar oor gesels en dit is maar so 1 of 2 of 3 um, stof tot nadenke.
0: Goed, dan, dan wil ek weet, jy het nou gesê, mens is een van hoe vet jy eindelijk is. Ja. Uh, is nie altyd correct nie, met ander woorde, dis nie voldoende om net in die spiel te kykje, want jy gaan daak vir jou spielbeeld sê nie wat, dis ok hoe ek like, al is ek nou bekie vetter. Ja. Maar hoe weet mens of iemand oorgevig is? Ja.
1: So ons drukt dit uit op grond van jou lengte, so ons kyk na die lichaamsmassaindex, in engels is dit die BMI of body massindex, en daar is sekere afsnuitpinte waar ons dan sê in watse groep van die gewigsrisikogroep jy basis val. So tussen, um, as jy een gewig, het ons het in kilogram gedeeld door die, die meter um, squared, So, die lichomsmassaindex is in 20 en 25 is gewoonlik normaal, meer as 25 tot 30 is oorgewig en dan oordaardig beweeg ons in die, um, in, in die obesiteitskategorie in. Nou, gezondheidsrisiko verhoog die oomlik as jou, jou lichomsmassaindex hier by 24 25 rondkom. So, so self al val jy nog in die normale gewigskategorie, maar jy is aan die boek aan daarvan, gaan jou gezondheidsrisiko reeds op. Um, binnen die kategorie sal het ook dan afhang waar jy jou vet stoer, so ons weet dat die vet store in die maagbaar meer geassocieer word met ongesonde uitkomste of, jy weet, gezondheidsrisiko's as vet wat op ander plekke gestoor word, so die belangrike ding is maar die om, of die, die omtrek van die middel en dan die gewig is uitgedrukt in lichaamsmassa index.
0: Goed, met andere woorde, soos Amore altyd sê van die anaconda om die lijf, ons gaan nou nou daarby uitkom, want die anaconda is eindelijk binnen in die lijf en hy het die leven van sy eie wat glad nie so goed is vir jou gezondheid nie. Maar as ons dan nou kyk, wa waarom is oorgewicht gevaarlik? Ja. Wat gebeur in jou lichaam as jy begin vet word? Wat verander dat het gevaarlik is vir ander systeme en organe binnen in jou leef. Ja.
1: As ons net focus op die, die ek noem maar die reservoir van vetsal is, so, so baar mense stoer hulle vet, my um, weet op die bouding en die jippe, ander mense stoer hulle vet oorweegend intra-abdominal so binnen in die byk, nie een van die is absoluut veilig nie, maar het lyk asof dit meer onveilig is as jy iemand is wat jou vet oorweegend stoer in die byk. So, die byk, vetweefsel, vetweefsel is een endokreen orgaan, jy weet nie, oud het ons gedenk, dit is net lelijk, maar ons weet nou, dit is een baie hormonale, aktieve orgaan, en vir al die vetsal in die byk, speel een baie groot rol in die gezondheidsrisikus, wat met obesiteit gepaard gaan. So, soos die vetsal meer word en groter word, ontstaan daar een wanbalans, in basis hoe hulle hormoene hanteer, en hoe hulle hormoene afsku. Dit gebeur gewoon ek as hulle hulle kapasiteit oorskraai, en ons weet nie precies wanneer die, die, die punt is waar jy jou persoonlijke kapasiteit oorskry nie. As hulle dan die kapasiteit oorskry, roek hulle basis groot en hulle, hulle, jy weet, hulle, hulle um, ontgroei basis hulle bloedvoorsiening, wat een baie inflammatorische omgeving tot gevolg het. En dit veroorzaak dan dat van die hormonale activiteit in wanbalans is, wat gepaard gaan dan met die ander abnormaliteit is, soos diabetes, um, dementie, metabolise syndroom, met die abnormale lipide, my word is die vette in die bloed, en sovoort.
0: En, met ander woorde, die, um, as jy vetter word, dan word jou vet cellen groter, het word die noodwendig meer nie, is dit vir? Door... Meer en groter. Ja. En het is die groter of die groter word wat ja, die groot probleem ja, veroorzaal. Ja, verseker, en wat daar inflammatorische uh, milieu um, tot gevolg het. En wat gebeur, uh, uh, hoe is die verbinding van oorgewig hmm. met die syne wat by jou hypothalamus en jou uh, brein uitkomt? Ja. So, so kom ons praat een biekie
1: um, vetsal hormoene, so die twee groot hormoene wat, wat ons denk, um, wat een rol speel, is die adiponectin hormoene en die en die hormoene. So net om dit in perspektief te stel, die leptin hormoene noem ons die vershadigheid hormoene. So die leptin hormoene sê vir jou brein, hoor hy, ek het genoeg energie store, moet nie eet nie. So allemaal van ons kan die af na een maaltijd die wat van dit, dit reticularis basisse update. Ehm um, uh, die ander hormoon is wat ons noem adiponektin wat ook deur die vetweefsel afgeskei word en dit is hier waar ons begin sien waar die 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 siektetoestande wat geassosieer is met obesiteit inkom. So, ehm um, die punek 10 'n normale vlakke is 'n insulinsensitiseerder wat dan, jy weet, as jy meer dink aan diabetes en die probleem met insulingestandigheid. Dis anti-atrogeniese, met ander woorde, dit speel een goeie rol in terme van die ontwikkeling van kardiovaskulêre siektes en is anti-inflammatories. Um, as daar dan die dichtsregulatie ontstaan, as gevoel van die vetsale wat groot word, dan kry mens die, die feitlaar vetsale nie meer genoegsame leptine afsky nie, of die persoon is nie meer responsief op leptine nie, en sal met adiponectine, jy weet as dat die adiponectine nie meer afgesky word nie, so jy verloor die insens, insulinsensitiserings komponent um, van adiponectin, jy ontwikkel die ander dinge sy kardiovasculare siektes, omdat jy nie meer die beskermers teen kardiovasculare siektes in plek het, nie.
0: En jy raak dan soort van ook insulien weerstandig en, en alles begin verkeerd te loop, hmm. eindlik? Ja, nee, versjeker.
1: Ja, dit is baie, baie, baie onge ongeweens.
0: So mens kan eindelijk praat van een
1: leptienweerstandigheid ook? Weet jy, leptienweerstandigheid is 'n genetische probleem wat meestal, en as ek denk aan die hoeveelheid patiënte wat, wat as gevolg van leptienweerstandigheid, obesiteit het, is dit omtrent minder as 1%.
0: Ok, so mens kan nie daar achter skuil nie. So mens
1: kan ongelukkig nie achter dit skuil nie, en dit is gewoonlik baakwoord na geboorte, het ons kennis tekens wat vir ons sal sê gereer, dat die patiënte leptien, weers, moendelike leptienweerstandigheid het. Was, dit is genetische type, en dit is nie iets wat ek denk die algemene populatie sal sien en eers sal weet nie.
0: Ja. Kom ons kyk dan, hierdie effect wat hierdie, ek wil amper sê, anaconda cellen het, wat die lewe van hulle eie kry en dan eindelijk soos 'n nieuwe orgaan begin optree, tot jou nadeel. Uh, wat effect het dit op verskye stelsel? Sê maar, ons kyk na diabetes, osteoporose, boorskanker, polycystische oevariele syndroom, hart en bloedflat syktes. Kom ons daar niet so, so kon stil by elkeen van daai. Ja. Hoe het dit, wat is die verband dan tussen obesiteit mm. en uh, diabetes, ja. uh, dit is die, die weerstandigheid of die afskakeling mm. van hierdie een hormoon, wat hierdie die vetselle, wat die anormone afskakel, mm. maar waar pas insulienweerstandigheid en diabetes dan ja. in?
1: As ek het so kan stel met jou anaconda, sê jy weet ek, ek denk altyd daar aan, as, as, as die slang moet, moet jou versmoer en hy moet pik, dis nie net een nie, dis twee dinge wat moet gebeur. Net om een bykie meer daarop in te gaan, is as die mens hoog bloedseker het, soos met diabetes of pre -diabetes, is dit altyd een kombinatie van twee faktore. Dis die kombinatie van insulinsensitiviteit of onsensitiviteit, maar daar moet ook een probleem wees met die pankreër, is dat jy nie genoeg van insulien kan maak om die hoeveelheid wat nodig is om die glykose in die blidsel in te kry, wat ons dan in die weerstandigheid noem, te kan oorkom nie. So, as jy, niemand van ons gaan uitwendig weet, of is ons geneigd door diabetes of nie, baie mense sal nooit diabetes ontwikkel nie, omdat hulle nie uitwendig die insulienweerstandigheidscomponent bydra tot 'n moendelike die met hulle insuliense kresie nie. Anner mense wie kan dier die insulienweerstandigheidsteel meer te maak, dier dan obes te word, en sovoort, basis, a betasal defect of a pankreus defect ontmasker, omdat die lading op die pankreus soveel meer is.
0: Maak dit sin ver van die diabeut? Ja, ja, met ander woorde, die beta-cellen krij al die en om dat nou extra druk is op hulle, Precies. kan hulle nie goed funksioneer ja. nie, en begin en hulle om, achteruit. ja, en dan sky hulle nie genoeg insuline ja. af nie, behalwe dat die oktaan van die insuline nie goed genoeg is ja. nie. Ja, so met ander
1: woorde, weet, ek denk altyd aan wat kan jy verander en wat jy nie kan verander nie, ek kan bijvoorbeeld, nie nutwendig verander, jy weet wat my haarkleer is nie, alhoewel, want vandagse tyd kan ons, <laughs> jy weet aan die feit dat jy een moendelike probleem in jou pancreas, kan een van ons enig doen op heidige, heidig, in die heidige tyd waar ons leef nie, maar as ons denk aan die goed waar ons wel kan verander, is ons kan die lading op die pancreas, nie mens waardig vir meneer, en dit is daar waar die leefstijl en die obesiteits deel, deel inkom. Ja, as so ek dink dit is dit is vir die die diabetes deel. Vandaar kom jy het ook gevra van die hart en die bloedvat siektes. Ja. Ehm, um, so as ons dink die om terug te kom na die adiponektin, dit is 'n anti-atrogeniese en 'n anti-inflammatoriese hormoon. Nou ons weet binne in jou bloedvate, as jy inflammasie kry, veroorsaak dit blokkades. Daie blokades leid dan tot een verminderde sierstofversiening tot die spierweefsel enzovoorts van die aard, en dit is basis wat ons dan noem, jy weet, aardaanval in, in, in termen van, um, van die aangemine populatie. So is so die feit dat jy dan een uh, wanbalans tussen jou, jou stolings en jou nie stolingsprodukte het veroorzaak dat jy meer stolbaar is in sekere fate na sekere organete en dit is dan hoe die obesiteit inskakel met die kardivaskulare risikofaktore op ongeacht of daar persoon diabetes het of nie. En ek denk dit is belangrik, jy weet dat die metabolische syndroom en die komponente daarvan, hoeveelvendig diabetes um, in te heen nie, jy weet, so jy kan voel die metabolische syndroom, en met een slechter kardiovasculaire risiko, dier er net lipid abnormaliteit en net verhoogde buikomtrek omtrek. heen, nie noodwendig die ouverte manifestaties, soos die diabetes, wat eindelijk die uh, 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 einde van die spektrumziekte is nie.
0: So, so, jy hoef eens diabetes te krij nie, dan kan jy al klaar hartprobleme mm -hmm. ontwikkel. Verseker. En ek verstaan dat uh, oorgevig mense, vitamin D, wat een baie belangrike faktor is in die voorkoming van osteoporose, dat die vitamin D nou in die vetselle gaan lee en dan nie eindelijk beskikbaar is om sy werk te doen om jou benen en jou skeletbenen sterker te mm -hmm. maak nie.
1: Ja, dit is een
0: interessante
1: concept, Marie, wat as ons denk aan iemand wat oorgevig is, met ons onmiddellige wandperschepsie, dat nou een persoon wel is maar dit is die paradox van obesiteit, noem ons dit so, ons noem die paradox, iemand is oorgevig maar ondervloed, en dit impliceer dat baie mense wat oorgevig is, sekere vitamine of nutritionele gebreke het, wat jy nie netwendig sal verwag nie, want jou percepsie is daarvan dat hulle jy weet oorgevloed is, en vitamine D in obesiteit is versieker um, een van die, van die um, hormone wat baie laag is, vitamine D is een hormoon, um, Wat, wat baie, baie laag is en dit het te doen met baie faktore. Je weet die feit dat die vitamin D nie net weendig van die cholesterol in die, in die bloed, dier die vuil, en die IV-lig Um, verander word in die aktieve vorm nie, um, die feit dat dit nu niet weendig ingeneem word nie, die feit dat mense die bezig is gewoon niet weendig so aktief is, is anner um, mense nie, dit is, dit is radig multi, multifaktorieel, maar jy is heel te maar recht, die associatie met laawitamidee en obesiteit is baar baar sterk.
0: En dan is daar natuurlijk polycystische ovariele syndroom, waar wa die mense ook met oorgewig sikkel, en uh, ek verstaan ook dat mense wat borstkanker het, dat die risiko vir herhaling uh, is eindelijk 60% hoer in mense wat oorgewig is, als mense wat nie oorgewig is. Ja, nee. Die,
1: die, die, ek net eerst die oorgewicht en die kanker deel, so daar is die verskrikkelijke starke asociaasie um, tussen oorgewicht en kanker, so in die, in die context van oorgewicht is daar baie keer hormonale wanbalans en dit kan die, jy weet kan sekere kankers wat dokter mand is, um, laat vinniger groei en jy praat net oor die herhaling van die behoorskankers specifiek. Um, ander kankers ook, so enige kanker is meer prevalent in obesiteit, baie mense voet is ook tak, dat jy nie net wendig die knop in jou boos voel, as jy dook oorgevig is met baie um, jy weet, um, vetweefsel in die boos, so, so dat jy ook die kankers baie later optel, as een iemand, wat dook van een normale gewicht is, waar mense met jou kliniekse ondershoekje weer die kankers baie makkelijker kan optel. Maar die ander interessante associaasie is, um, tussen obesiteit en, en kanker, is ek, um, daar is in die manier wie ons vandag eet, in, in die preserveermiddels, en in, in die verpakking, enzovoort, is daar wat ons noem endocrine disrupting chemicals, ek, ek weet ongelukkig nie, om die drie woordkies in Afrikaans te sê nie, maar um, die, die endocrine disrupting chemicals, gedra uh, hulle selfs as hormone, alhoewel hulle netwendig hormone is nie, en die, die feit dat hulle soos hormone gedra, maak, dat hulle sekere cellen, wat hormoon responsief is, om dan te groei en dit is ook wel een van die associaaties tussen kanker en obesiteit um, jy weet na teruggetrek teruggetraak
0: is dit dan as jy praat van uh, verpakte producte is dit dan uh, goeders wat baie kleer en geerstoffe in het en uh, geprocesseerde vleise en sovoort ja, dit is
1: meer as 300 producte wat van ons gewis is wat, wat moeilijk endokriemachtige effekte kan hee. En um, nou baas van hulle is verbied, soos die plastiek, die BPA en die plastiek en sovoort, maar daar is soveel, dat die mens eigenlijk nie amper weet waar om te begin hee. Um, so dit is meestal, soos jy sê, in gepreserveerde kost, sekere minder as ander, maar in vandagse paard, jy weet as jy denk, jy gaan na supermars, en jy, jy krij jou kost, selfs die strookie wat jy vat, waar jy vat om te betaal, of as jy het klaar betaal het, kan van die stoffe bevat, so, dit is baar, baar, baar moeilik, denk ek, om daar of nou weg te kom, in ons huidige lewensomstandighede
0: maar met andere woorde die julle neiging klink het vir my, moet dan eerder wees na vaars mm. en goeie kwaliteit, sê maar vleisprodukte of proteïnprodukte. Hoe? Ons wil ons is nou oorgevig, ons weet nou van al hierdie mm. risikoes, maar hoe neem ek het weg? Kan ek het verminder dier weer gewig te verloor mm. en maak het saak hoe ek my gewig verloor?
1: Ja, ek, ek dink die belangrijkste ding van, ja, jy kan jy risiko verseker verlaag, en dit is nie, jy weet, jy kan percentage gewaas en is omtrent 5 kg te verloor, kan jy alreed so in een ander risikokategorie kom, dit is nou, nie net wendig, precies die selfde, oor, jy weet, diabetes, hartsektes, enzovoorts, enzovoorts nie, hoe langer jy daar gewaag kan afhaal, speel noemenswaardig uh, rol, en dan, soos jy sê, hoe doen jy dit? So, die, die groe ding is, die lengte van tyd wat jy die gewig afhoud is van kardinale belang. So hoe ook al dit saai om die 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 eet of levensstaalveranderinge te maak wat vir jou volhoudbaar is. So nie iets van ek doen iets vir 1 week en ek verloor 5 kilo's en volgende week tel ek 10 kilogram op nie want dan is jy een beetje verder achter as wat jy was. Hoe mens die gewig bereik is om die 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 inname, soos jy sê, van van gezonde koste, wat minst moeilijk geproceseer is, die koste sy voedingswaarde is ook fantastisch, so dit sal die, die, die geassoceerde witamine gebreke en mense die obesis ook aanspreek. Die tweede ding is dan om so minst moeilijk verpakking en sov. te gebruik vir die endokriemachtige hormonale stoffe, waarvan ons gepraat het, um, die totaal energie inname moet verminder wees, so partij mense voel, hulle wil hierdie die eet met hierdie fancy naam doen, ander mense wil die die eet met die fancy naam doen, en die een ding wat al die die in gemeen het, is maar basis dat hulle oor die algemeen oorkopelend jou, jou energie inname verminner. En natuurlijk dan om die gewig af te hou, is het dat jy oefen program volg, en dit het ook boon behalve die gewigse het het baie ander voordele daarmee van kardiovaskulare
0: risiko. As jy praat, ek wil net vannachtig mm. kom tot die derde punt van die verminderde energie inname ja. met ander woorde, mense wat sê dat calorie of kilojoule inname mm. het niks te doen met jou dieet of jou gewichtsverlies nie, is nie reg nie.
1: Um, as ek die analogie kan gebruik um, wat vir jou daar vraag en antwoord is as, jy weet, my oma was in die, concent die concentratiekamp en daar was die een persoon in die concentratiekamp wat oorgewicht was nie. so energie en totale energie inname moet verseker bijdra um, jy weet as jy vir een lang tydpark nie kost het nie gaan jy gewicht verloor
0: Dokter uh, Kutzee as jy een finale boodskap moet geë aan die luisteraars, die aan die einde van die gesprek, mm. wat sal die kernboodskap wees, wat jy sal wil hee, mense moet onthou oor oorgewig en vetsigtigheid? Mm. Maar ek dink, dat is goed wat ons kan
1: verander en dat is wat ons nie kan verander nie. Die goed wat ons kan verander, kan een noemings waardig impact maak op ons welstand. Um, dit is nie makkelijk om met diabetes of met kardiale siekte te leven nie, en ons kan elkien van die probleeme voorkom, dier terug te gaan na ons woordelste, en, en, en te eet, sys wat ons vonderstel was, om te eet, um, nader aan die grond, en, um, en, en met nader aan die grond bedoel ek minner gepreciseerde producte, meer um, nutritionele voordele aan jou kalorieën, gehaag, in die leek kalorieën nie, lee
0: kalorie nie um, en oefening. Dis veel ons van die is om te wees. Baie, baie dankie, dit is makkeliker gesê is gedaan, zeker. en ek gaan ook baie harder probeer, en ek is zeker, ek hoop anne, van die ander luisteraars gaan ook bieke harder probeer, en Baie, baie dankie, Dr. Coetzee, sy is endokronoloog by die Universiteit van Stellenbosch in Medische School en ook president van SEMSA. Skakel gerust volgende week weer in, wanneer ons daie beloofde gesprek het oor verskillende psychiatrische toestande, onder andere schizofrenie, grenslijn, persoonlijkheidverstering, psychopatie en so Tot volgende week dan, groete van my, Marie Hudson.